0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo, ihr Lieben. Schönen Donnerstag und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Auch heute ist die Corona-Pandemie mal wieder das große Thema, das ganz Deutschland beschäftigt. Schon wieder hat das Robert-Koch-Institut einen neuen Negativrekord gemeldet. Bayern hat den Katastrophenfall ausgerufen und Olaf Scholz sagt, wir müssen Deutschland winterfest machen. Was das genau heißt, was die Ampelparteien planen, was der Katastrophenfall genau bedeutet und wobei alledem unsere Kinder bleiben, darüber sprechen wir gleich, ganz ausführlich. 2G, 2G plus und 3G werden jedenfalls die Maßnahmen der nächsten Monate bleiben. Ob sie ein probates Mittel für die Pandemiebekämpfung sind, bleibt abzuwarten. Klar ist aber, diese Regeln spalten unsere Gesellschaft. Wie viel da kaputt gehen kann und ob wir unser Zusammenleben langfristig schädigen, das erläutert mir der Kultursoziologe Clemens. Albrecht von der Uni Bonn. Außerdem ist mir Merle Spellerberg zugeschaltet. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Grünen und konnte sich vor kurzem ein Bild von der schlimmen Situation im polnisch-belarussischen Grenzgebiet machen, wo Tausende Geflüchtete Nacht für Nacht bei eisigen Temperaturen im Freien verbringen müssen. Was sie da erlebt hat, ihre Eindrücke schildert sie mir gleich nach unserem ausführlichen Corona-Update. Die Infektionszahlen sind auf einem neuen Allzeithoch. Heute 50.000 neue Fälle innerhalb eines Tages. Für den vermutlich neuen Bundeskanzler Olaf Scholz allerhöchste Zeit, Deutschland winterfest zu machen. Heute in einer Woche sollen Bund und Länder zu einer weiteren Ministerpräsidentenkonferenz zusammenkommen. Das Ziel, neue und weitreichende Schutzmaßnahmen. Maike Korn aus der RPA 1 Nachrichtenredaktion. Wie genau sollen die aussehen? Was haben die Ampelparteien vor?
1: Also es sollen drei wichtige Sachen umgesetzt werden. Erstens, die Impfzentren machen wieder auf. Zweitens, Corona-Tests werden wieder kostenlos und zwar für alle. Und drittens, 3G wird auch am Arbeitsplatz eingeführt.
0: Man muss dort arbeiten, wenn man geimpft ist, genesen oder aber einen Test haben und das ist eine notwendige Verbesserung.
1: Bald Kanzler Olaf Scholz heute Vormittag im Bundestag. Wichtig sei, dass alle 3G oder auch 2 Regelungen kontrolliert würden, so Scholz weiter. Die Union als Oppositionsführerin ärgert sich darüber, dass die epidemische Lage Ende November ausläuft. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte dazu:
0: Sie verlassen geradezu das Team Vorsicht und sie gehen ins Team. Versuch mal, das reicht aber nicht.
1: Dass es Unionskollege Jens Spahn war, der die epidemische Lage als allererstes auslaufen lassen wollte, wurde dagegen nicht erwähnt. Kritik an den Ampelplänen gab es auch von Linken sowie der AfD. Die hat heute sogar einen Freedom Day gefordert.
0: Der dürfte wohl angesichts der hohen Infektionszahlen sehr weit entfernt sein. Und die Debatte um eine Impfpflicht hat jetzt auch wieder ordentlich an Fahrt aufgenommen. ne?
1: Genau, der Deutsche Ethikrat, also nicht irgendwer, hat zumindest die Prüfung einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen angeregt. Und zwar für Berufe, die mit besonders gefährdeten Menschen zu tun haben, Pflegekräfte oder Krankenhauspersonal und Ärzte. Aber auch für Mitarbeiter von sozialen Hilfsdiensten. Unterstützung aus der Bevölkerung dafür gäbe es jedenfalls. Zwei Drittel haben in einer jugoff umfrage ihre Zustimmung geäußert. Aber sowohl die noch geschäftsführende als auch die kommende Bundesregierung sagen weiterhin Nein, zu einer Impfpflicht, auch nicht für bestimmte Berufsgruppen.
0: Okay, lass uns einen genaueren Blick auf die Zahlen werfen. Hier in Rheinland-Pfalz ist die Inzidenz wieder ein Stück nach oben gegangen, liegt heute bei 160 und auch die Zahl der Intensivpatienten ist leicht gestiegen. Also aller Voraussicht nach werden wir spätestens nächste Woche Bahnstufe 2 erreichen. Welche Maßnahmen dann für wen gelten, will das Kabinett in Mainz am kommenden Dienstag diskutieren. michael in Bayern ist die Lage dagegen deutlich angespannter. Im Freistaat liegen Infektions- und auch Todeszahlen weiter über dem Durchschnitt und deshalb hat Ministerpräsident Söder inzwischen den landesweiten Katastrophenfall ausgerufen. Was heißt das konkret?
1: Ja, in erster Linie mehr Möglichkeiten für die Behörden und Organisationen, die Corona-Schutzmaßnahmen umzusetzen. Beispielsweise können Versammlungen verboten oder andere Grundrechte eingeschränkt werden. Wenn es hart auf hart kommt, dürfen die Behörden im Katastrophenfall auch anordnen, dass niemand mehr seine Wohnung verlassen darf. Markus Söder gehen die Ideen auf Bundesebene einfach nicht weit genug für die aktuelle Entwicklung.
0: Olaf Scholz hat heute gesagt, man müsse jetzt gut über den Winter kommen und man müsse Deutschland winterfest machen. Man kann bei einem stürmischen Winter nicht mit Sommerreifen fahren.
1: Wieder mit Söder typischen Metaphern gespickt, sein Appell 2G wo immer möglich, 3G am Arbeitsplatz. Das hat Scholz heute so angekündigt und auch er fordert eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Außerdem müsse über die kommenden Veranstaltungen gesprochen werden, allen voran die Weihnachtsmärkte. Bayern hatte ja eigentlich geplant, dass der Glühwein ohne 3G 2G Maske und Abstände möglich ist, angesichts dieser Zahlen natürlich völlig abwegig, aber auch dafür müsse es eine einheitliche Regelung Geben, sagt Söder. Aus meiner
0: Ansicht ist das Mindeste, das Mindeste Maske, ist das Mindeste, was man da machen kann. Das heißt nicht, dass Weihnachtsmärkte nicht stattfinden könnten theoretisch, aber wir brauchen eine einheitliche Regelung in Deutschland. Genauso, und das respektiere ich sehr, tue ich mich aber noch ein bisschen schwer, mir den Karneval jetzt in den nächsten Wochen so vorzustellen, ohne Maske und Schunkel. Auch da tue ich mich schwer.
1: Also Bund und Länder haben da am nächsten Donnerstag eine ganze Menge auf der Agenda.
0: Und wir bleiben natürlich für euch dran. Dankeschön, Maike Korn. 2G, 3G, 3G Plus, alles schöne Werkzeuge für die Politik, die Pandemie in den Griff zu kriegen. Auf der anderen Seite sind diese Maßnahmen auch eine ganz schöne Belastungsprobe für unsere Gesellschaft. Darüber spreche ich jetzt mit dem Kultursoziologen Clemens Albrecht von der Uni Bonn. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Albrecht, was ist Ihrer Einschätzung nach das Problem in der Art und Weise, wie wir mit dem Virus gerade umgehen? Das Problem ist die Corona-Müdigkeit,
2: die sich eingeschlichen hat. Es gibt so etwas wie einen kollektiven Beschluss, eigentlich das normale Leben wieder aufnehmen zu wollen. Aber die Pandemie erlaubt es eben nicht. Das ist die schwierige Phase des Übergangs von Pandemie in Endemie. Und wir müssen schauen, dass wir sie mit politisch klugen Entscheidungen und möglichst wenigen Nebenfolgen gestalten
0: Eine dieser Entscheidungen ist die 2G-Regel, sehr umstritten. Sie soll helfen, die Pandemie in den Griff zu kriegen und gleichzeitig Ungeimpfte überzeugen, sich doch noch den Peaks abzuholen. Was würden Sie sagen? Hilft die Bevorzugung von Geimpften und Genesenen im Kampf gegen Corona oder droht sie vielmehr, unsere Gesellschaft zu spalten?
2: Ja, das droht sie. Wenn ich mit meinem Nachbarn in Streit gerate, weil ein Ast meines Baumes Blätter auf sein Grundstück wirft, dann wird dieser Streit sich auf andere Gebiete ausdehnen. Ähnlich ist es mit Leuten, die vom Staat zur Impfung gezwungen werden. Sie werden diesen Widerstandswillen gegen den Staat auf andere Gebiete ausdehnen.
0: Wie könnte die Politik Ihrer Einschätzung nach weitere Menschen
2: zur Impfung bewegen? Man muss sich die Gruppen im Einzelnen anschauen und dann eine zielgruppenspezifische Impfkampagne machen. Die Uneinsichtigen und die medizinisch notwendig Nicht-Geimpften braucht man gar nicht zu überzeugen. Aber diejenigen, die von den Informationen erreicht werden könnten, die sollte man zu erreichen versuchen.
0: Jetzt haben wir gerade gehört, Bund und Länder wollen sich nächsten Donnerstag zusammensetzen, um weitere Corona-Regeln zu besprechen. Wenn es aber beim Auslaufen der Corona-Notlage in etwas mehr als zwei Wochen bleiben sollte, dann bleibt es auch beim Flickenteppich an Maßnahmen in Deutschland. Heißt, in jedem Bundesland sind die Zugangsregeln für geimpfte, genesene und getestete andere. Und die Diskussion überlagert ja gerade alles. Es verstärkt die Unsicherheiten, wie mit der Pandemie umgegangen wird.
2: Wir beobachten in der Politik eine große Vielstimmigkeit der Maßnahmen und Vorschläge, aber diese Vielstimmigkeit führt nicht zu einem einheitlichen Konzept. Man hat den Eindruck, dass die Politik selbst hin und her getrieben ist zwischen unterschiedlichen Zielen, die sie verfolgt. Den Lockdown vermeiden, aber die Inzidenzzahlen
0: senken. Sagt der Kultursoziologe Clemens Albrecht. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Bitte, gerne geschehen. Die Lage an der belarussisch-polnischen Grenze spitzt sich weiter zu. Immer mehr Migranten sammeln sich dort und verbringen Nacht für Nacht frierend in einem provisorischen Camp. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen einzufliegen und dann in Richtung der EU-Außengrenze zu schicken. Man arbeite an einer gemeinsamen Antwort, heißt es. Vizekanzler Scholz hat harte Konsequenzen angekündigt. Bundesaußenminister Maas sprach von einem skrupellosen Spiel mit Menschenleben. Mir zugeschaltet ist jetzt die grünen Bundestagsabgeordnete Merle Spellerberg. Frau Spellerberg, Sie haben sich erst vor kurzem ein Bild von der Lage in der Grenzregion gemacht. Was haben Sie vor Ort erlebt? Mit wem konnten Sie sprechen?
3: Wir haben vor Ort zum Beispiel mit BürgermeisterInnen und Geflüchteten ähm, gesprochen. Und gerade von den Geflüchteten haben wir gehört, dass diese auf der belarussischen Seite ähm, nichts als Regenwasser und Blätter von Bäumen ähm, hatten, um zu überleben. Dabei ist auch zu bedenken, dass der Winter vor der Tür steht. Es sind jetzt schon teilweise Minusgrade. Es ist eine humanitäre Notlage.
0: Nun waren Sie in der Grenzregion unterwegs. Direkt an die Grenze sind Sie aber gar nicht rangekommen, oder?
3: Das ist richtig. In diese drei Kilometer Sperrzone kommt weder Presse, keine Hilfsorganisation, keine internationalen BeobachterInnen. Das heißt, es ist in einer gewissen Art und Weise wissen wir, dass da bestimmte Menschenrechtsverletzungen passieren, aber de facto unter dem Radar der Öffentlichkeit. Also es gibt keine Beobachtung.
0: Wie kann man Ihrer Meinung nach die ganze Situation lösen? Wie kann sich die Lage an der Grenze entspannen?
3: Ich denke, es wäre anmaßend, in dieser hochkomplexen ähm, Lage in der Kürze der Zeit eine finale Lösung zu präsentieren. Klar ist aber, dass die Geflüchteten, die auf der einen Seite von ähm, Belarus an die Grenze gebracht werden, dann von polnischer Seite zurückgeschoben werden und dann wieder auf ähm, belarussischer Seite mit brutalster Gewalt zurückgeschoben werden, dass die aus diesem Kessel raus müssen. Das kann nicht bleiben. Wenn wir nichts tun, werden diese Menschen in großen Teilen sterben
0: sagt die grünen Bundestagsabgeordnete Merle Spellerberg. Vielen Dank. Sie hat sich kürzlich ein Bild von der dramatischen Lage an der belarussisch-polnischen Grenze gemacht. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag mit Franka Wolf aus der RPA1-Nachrichtenredaktion.
4: Schönen guten Tag. Gute Nachrichten für die Ampelparteien in einer schwierigen Phase der Koalitionsverhandlungen. SPD, Grüne und FDP können voraussichtlich mehr Steuereinnahmen verplanen als gedacht. Die Steuerschätzer gehen davon aus, dass bis 2025 rund 179 Milliarden Euro mehr in die Kassen von Bund, Ländern und Kommunen fließen als noch im Mai vorhergesagt. RPA1-Reporterin Ursula Winkler.
3: Langsam kommt die Wirtschaft wieder raus aus dem Krisenmodus. Noch mit Hindernissen wie etwa Lieferproblemen, aber der Aufschwung kommt. Die Experten rechnen wieder mit mehr Steuergeldern. Sie schätzen, allein der Bund wird im kommenden Jahr knapp 14 Milliarden Euro mehr einnehmen als zuletzt angenommen. Insgesamt können dann rund 328 Milliarden verplant werden. Und so verkündet Olaf Scholz als noch Finanzminister eine gute Nachricht für seine potenzielle Ampelkanzlerschaft. Denn SPD, FDP und Grüne wollen keine Steuererhöhungen und auch nicht an der Schuldenbremse drehen. Sie haben aber teure Pläne. 50 Milliarden Euro mehr als bisher sollen allein in Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung fließen. Jedes Jahr.
4: Der bundesweite Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 ist nach ersten Erkenntnissen wohl durch einen technischen Fehler verursacht worden. Einen Hackerangriff als Ursache würde man ausschließen, sagte ein Telekom-Sprecher. Am Morgen waren auch in Rheinland-Pfalz die Notrufnummern ausgefallen. Mittlerweile gab die Telekom Entwarnung, die Nummern seien in allen betroffenen Gebieten wieder erreichbar. Pünktlich um 11.11 Uhr sind die Närrinnen und Narren in den Karnevalshochburgen heute in die neue Session gestartet. Gefeiert wurde unter anderem auf dem Mainzer Schillerplatz sowie in Trier, Köln und Koblenz jeweils unter 2G-Bedingungen. Der Stimmung tat das meist keinen Abbruch.
5: Also ich muss sagen, ich finde es mega cool. Also es ist nach anderthalb Jahren Ruhe. Es ist einfach der Wahnsinn, hier so viele Leute zu
0: sehen und alle haben sich lieb. Es ist einfach wirklich der Wahnsinn.
3: Mega cool eigentlich. Ich freue mich, wieder mit Leuten zusammen
1: zu sein.
0: Bei g Da da weiß man, dass man irgendwie mehr Schutz hat und dadurch feiert man schon ein bisschen ausgelassener.
4: Südafrikas ehemaliger Präsident und Friedensnobelpreisträger Frederik Willem de Klerk ist tot. Wie die de Klerk Stiftung mitteilte, starb er im Alter von 85 Jahren an einer Krebserkrankung. De Klerk hatte 1989 mit einem radikalen Reformkurs die Abschaffung von Südafrikas rassistischem Regime eingeleitet. 1993 bekam er zusammen mit Nelson Mandela den Friedensnobelpreis.
0: Rein sportlich gesehen geht's eigentlich um nichts mehr, denn wir sind ja schon qualifiziert für die Fußball-WM. Heute Abend trifft die Deutsche Elf in Wolfsburg auf Liechtenstein, also eher ein Testspiel. Andere Dinge stehen da im Vordergrund. Zum einen die Corona-Situation und die offizielle Verabschiedung von Ex-Bundestrainer Jogi Löw. Uli Reitinger aus der RPA1 Sportredaktion. Wie läuft die Verabschiedung von Löw denn genau ab?
5: Relativ unspektakulär. Vor den Nationalhymnen bilden ehemalige und aktuelle Nationalspieler ein Spalier. Löw wird genauso wie Ex-Co-Trainer Schneider und Ex-Torwart-Trainer Köpke, die auch verabschiedet werden, dieses Spalier durchschreiten und die Spieler wahrscheinlich abklatschen. Die DFB-Spitze wird Löw dann was überreichen und ein paar warme Worte finden. Und nach dem Spiel, Nachfolger Hansi Flick. Ich freue mich natürlich schon, wenn wir dann ein Glas Rotwein trinken können. Hinter den Kulissen wird sich Löw wahrscheinlich mehrere Gläser Rotwein gönnen und mit seinen ehemaligen Spielern und Kollegen noch lange gemütlich zusammensetzen heute Abend. Davon gehe ich schwer aus. Dann kommen
0: wir mal zum Spiel heute. Es gab ja Corona-Alarm diese Woche im Team. Hat sich die Lage wieder beruhigt?
5: No, die Spieler sagen, wir sind Profis, ganz Deutschland muss sich mit diesem Coronavirus rumschlagen, wir eben auch. Das wirft uns nicht um. Aber Bundestrainer Flick hat gestern auch gesagt, zum Glück sind wir schon für die WM qualifiziert. Wenn man jetzt so die Situation aktuell sieht, dann sind wir natürlich auch absolut froh, dass das im Oktober schon passiert ist, gerade mit der Hektik, die wir jetzt gerade hatten. Flick hat sich gestern auch zur Impfdebatte geäußert. Es gibt keine Impfpflicht, sagt er, und wir sollten die Ungeimpften nicht verurteilen. Trotzdem könnte es sein, dass Flick in Zukunft nur noch Geimpfte und Genesene nominiert für Länderspiele. Das will er nach der Länderspielwoche entscheiden.
0: Hm, Ich habe es gesagt, sportlich eher Testspielcharakter heute Abend. Werden wir dennoch viele Tore sehen?
5: Na, Thomas Müller will nichts versprechen. Außerdem ist das auch überhaupt nicht mein persönlicher Anspruch, sondern ich will immer so viele Tore wie möglich schießen, aber am wichtigsten ist, dass ich das Spiel gewinne. Ja, das wird er ja auch, da bin ich mir ganz sicher, gegen Liechtenstein in einem Spiel um nix. Da ist es ziemlich egal, dass acht Spieler wegen Corona und Verletzungen abreisen mussten. Da können wir mal Spielern eine Chance geben, die wir sonst nicht so oft bei Länderspielen sehen, sagt Bundestrainer Flick. Zum ersten Mal wird ein deutsches Länderspiel der Männer von einer Frau geleitet, von der kroatischen Schiedsrichterin Ivana Martinčić.
0: Deutschland gegen Liechtenstein Heute Abend viertel vor neun live bei den Kollegen von RTL. Dankeschön, Uli Reitinger. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Morgen gibt's wieder mal eine pickepackevolle Spezialausgabe unseres Podcasts, ein Leben mit Diabetes. Wir sprechen mit einigen Experten darüber, wie gefährlich die Krankheit werden kann, wie viele Betroffene eigentlich in Deutschland leben, an welchen Symptomen ich Diabetes erkennen kann, inwieweit ein normales Leben möglich ist und, und, und. Jetzt schon mal Vormerken für die morgige Ausgabe. Und im Laufe des Wochenendes werden wir dazu auch viele Inhalte auf unserer Instagram-Seite veröffentlichen. Könnt ihr jetzt gerne schon mal abonnieren. Den Link findet ihr in der Beschreibung der heutigen Folge. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin alles Gute, eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.